0: Всем привет, друзья. Это «100 золотых советов для розницы». Программа о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ее ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, приветствую вас. Добрый день,
1: Евгений. Приветствую, коллеги.
0: В вашем лексиконе есть потрясающий термин «омниканальность» множественность каналов. И что такое каналы привлечения клиентов, знает любой бизнес, особенно ритейл. Говорим сегодня о омниканальности в ритейле, как использовать различные каналы, коих не один десяток, и каждый из них может генерить вам, потенциальных клиентов. Как использовать их в ритейле?
1: Да, давайте поговорим. На самом деле, сначала важно определиться, что такое уникальная модель торговли. Это интегрированный подход к своему покупателю то есть мы в краеугольный камнем берем то каким образом не так мы считаем что покупатель может любым способом выбирать и выбирать покупать и оплачивать товар и канал оптимальный для себя для совершения покупки выбирает покупатель сам и наша задача предложить ему вариативность каналов. А для своего бизнеса выбрать такую композицию каналов, в которой покупателю будет удобно выбирать покупать оплачивать, и а, нам это будет наименее затратно и финансово интересно. В том числе а, и не только для организации каналов продаж, но и для организации каналов информирования, ну, то есть продвижения. Тут завязывается не, не только сбыт, за, закуп, но и продвижение. А, вот три бюджета играют в этой истории со стороны компании. А, важно понимать, а, что... А, при внедрении э, интегрированных э, подходов к покупателю, что цена в любом канале э, для покупателя должна оставаться неизменным. Э, Независимо от того, какой из каналов выберет покупатель. И единым же остается ассортимент товаров. А что мы сейчас наблюдаем? Особенно на рынке, э, на региональном рынке, как это выглядит. То есть Сейчас э, международный ритейл. Одежный, одежный, ну, например, Wildberries, да, предлагает множество брендов, и можно купить, в смысле, то есть можно выбрать и заказать, и в пункте выдачи, даже, ну, у нас в Пензе есть четыре пункта выдачи, можно примерить и оплатить только то, что подошло после примерки. Это вот хороший такой, хороший пример выбора способа, то есть это дает эффект масштаба. В чем Плохой пример. Как действуют региональные ритейлеры? Они покупают, закупают, челноки, так сказать, закупают фельдеперсовые бренды, привозят, ну, те, что есть в интернете, привозят в торговый центр и ставят те же бренды по космической цене. И подразумевается, что покупатель у нас лох-лохом, он не может посмотреть, сколько стоит этот бренд, понравившийся в интернете, и должен купить вот в этом торговом центре, так еще своими ножками приехать за свой бензин. И это выглядит как, с точки зрения покупателя, ну, нифига себе, наценивают барыги. Ну, то есть вот непонимание того, как сформирован рынок, ломает рынок. То есть мы сами себе творим такую бяку-закаляку, причем не только розничные компании, но и компании-производители, дистрибьюторы, ну, больше даже производители, которые не понимают модель формирования цены и различность каналов. И вот, вот важно, не важно, в каком товаропроводящей цепочке находишься ты, как бизнесмен, важно то есть, что, видеть, что происходит на рынке и правильно реагировать, правильно выбирать для себя свою модель. Но вот э, эти ошибки, они стоят э, бутикам, магазинам очень дорого. Э, то есть покупают не у них, покупают там, где дешевле, удобнее, и вот выбор, получается, не в их пользу. А потом говорят, что вот, кризис у нас, кризис у нас в головах, как говорил мой любимый профессор Преображенский.
0: Наталья, а вот э, развитие а -а -а. интернета, оно... Онлайн не забирает ли полностью офлайн каналы в ритейле? Где оффлайн-место, а где онлайн-место в ритейле?
1: А, вот Ритей. что могу сказать из своего опыта. Ну, из, 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 скажем так, последние несколько месяцев я очень активно с клиентами. Мы, клиенты обращаются за разработкой стратегии развития. И очень много мы ездим, смотрим конкурентов. И что я вижу, что опт, опт и розница – они, то есть размывается фактически, то есть оптовики очень активно развивают розницу, это факт, они очень много категорий товарных вводят раз, плюс у оптовика априори есть интернет-площадка, и их может быть несколько. Есть предложения оптовые, есть розничные. То есть интернет-площадка есть и у оптовика, и у розницы. И от того, какая конкурентная среда, какая конкурентная ситуация, интернет-площадка может нагонять трафик и в одну сторону, то есть и помогать охватывать географически. То есть интернет-площадка – это расширение географии, раз. И возможность скажем так удобно удобной работы с товаром другая история в том что есть наша объективная реальность которая вмешивается и остатки в интернете ну, то есть, важно ритейлеру важно обеспечить правильные остатки совпадения того что есть компьютеры с фактом потому что если есть большая разница то есть, во-первых, недостача и возможность, ну, то есть мы не обладаем правильными остатками, мы не можем правильно управлять продажами и закупками, соответственно, раз, и мы теряем клиентов. То есть вот фактическое несоответствие базы с реальностью, ну, интернет базы с реальностью, замедляет хорошее использование интернет-канала. То есть нам пока вот здесь есть над чем поработать, как правильно настраивать свои системы, как правильно хранить информацию, но вот я бы не отказывалась от онлайн-каналов, я бы развивала все каналы и стремилась интегрировать эти вещи в своей компании и максимально использовать ресурсы в вот той реальности, в той локации, той отрасли, в которой мы находимся.
0: Какие три главные а, рекомендации вы дадите компаниям по внедрению омниканальной? Может быть, они это уже делают, только они не знают, как тот мольеровский герой, который всю жизнь говорил прозой, но очень удивился, когда он узнал об этом. Может быть, она уже существует, только в стихийном мире.
1: Мы на самом деле, Евгений и слушатели уважаем, много про это говорим. Нужно знать своего клиента, то есть вот как он покупает, как меняется его потребление, почему так случилось. И вот то есть нужно первое изучать своего клиента и конкурентов, ну то есть конкурентов в отрасли, смотреть, кто что делает и понимать, как работает этот рынок. Что значит изучать клиента на ну, стиль жизни, образ покупки, как выбирает, какие ценности, что для него важно. Важно. что значит смотреть э, конкурентов, смотреть какие каналы используются, какие ценовые модели, какие предложения. Это прям вот ну вот вне зависимости от а, того, а, какую площадку выбираете, потому что может быть вот у меня из опыта сейчас работаю с компанией, с маленьким магазинчиком хост товаров, а, оказалось, что а, он практически не использует онлайн, онлайн, онлайн он, он работает офлайн, но все его конкуренты работают в онлайне тоже. И здесь он то, он, то есть он выпадает из рынка. Дальше я бы рекомендовала задаться вопросом, как удобно покупать и оплачивать. То есть сейчас очень важно, чтобы денежки поступали быстрее, быстрее, быстрее. То есть чтобы клиенту было удобнее оплатить и быстро чтобы не нужно было нести денежку там, вам там мильными шагами. То есть это Яндекс Яндекс.Деньги, оплата на карту, переводы различные. То есть удобство оплаты, быстрота оплаты. Что еще? Я бы рассмотрела возможность, есть ли у той категории товаров услуг возможность продажи через соцсети. Именно вот прям продажи, то есть чтобы люди могли там купить. Тут нужно смотреть, что за товар, кто ваш клиент. Ресурс на самом деле есть. Есть продукты и услуги, которые, скажем так, напрямую не продаются через соцсети. Соцсети только отлавливают клиенты, и можно вести на сайт или ну, в магазин. А есть продукты и услуги, которые очень хорошо продаются. И многие компании, особенно международные, этот ресурс используют. Кроме того, я бы рекомендовала посмотреть на ценности клиентов и отслеживать, вот очень важно отслеживать динамику, то есть что происходит на рынке, потому что из последних за последние полтора года то, что я вижу, рынки очень быстро меняются. То есть держать руку на пульсе. Вот это, пожалуй, наверное, основные рекомендации. И вот то, что, что вижу, что мы предприниматели, не успеваем за изменениями рынка. То есть мы отстаем. Это отслеживание трендов, тенденций и объективной картины реальности. меня такое ощущение, что очень часто мы не в реальности находимся, то есть и принимаем решения управленчески, значимые, из, из нереальности, из подрозовых очков. Вот, ну... Вот как-то так, наверное, Я являюсь, очень
0: кратко. Правильной формы реакции это такие Не успеваю следить за трендами и инновациями, ну и не буду следить, буду работать по-старому. Авось, русский Авось, он уже сколько раз нас и под монастырь проводил, подводил и выручал, но ну, сначала выручал, потом, естественно, подводил для тех, кто знает историю. Mm -hmm. Шутка, конечно, шуточный вопрос, но тем не менее.
1: Ну, смотрите, я отвечу очень просто. Недавно прочитала новость о том, что «Пятерочка» будет развивать совместный проект с союзом фермерских магазинов. Замечательное партнерство. Вопрос, кто в этом партнерстве будет выигрывать. Да? Понятно, что делает «Пятерочка». Она благодаря вот этим фермерским магазинам в областях и в весах, закрывает представленность. И так как компания технологична, X5 Retail Group, «пятерочка» – это низкий ценовой сегмент, но ну, определенный с определенным ассортиментом, доступом, он будет вписываться в региональную, в, скажем так, ну, в региональную областную специфику, то останется ли место фермерским, условным фермерским кооперационным магазинам? То есть если это, насколько это партнерство разное, то есть «пятерочка» осваивает канал, и это не про онлайн и оффлайн, да, а про то, что она ищет возможность расширить свою представленность, используя ресурс партнера. Это причем договоренность на федеральном уровне, а стратегия будет локальное развитие этого проекта. И наверняка будут развиваться сильные точки, а слабые уйдут. Если вы хотите потерять свой бизнес, либо продаться... Крупному игроку, да пожалуйста, вообще не вопрос, это ваш выбор. То есть вопрос, сколько вы будете на этом зарабатывать. Думайте сами, решайте сами, то есть на, живете вы на франшизные проценты, либо вы будете как-то развиваться. Вообще мне очень нравится «развивайся или умри». То есть это мой такой девиз. Вот мне кажется, это последние вот такие, ну, послед, это, правда, последних трех лет, и, наверное, ближайших нескольких лет для России это будет, <смех> такая страшилка, которая будет заставлять предпринимателя будоражиться. Ну, либо продавайся, уходи с рынка.
0: Ну что же, вот на этих оптимистичных формулировках, отражающих на самом деле базовые законы развития вселенной, вселенной и бизнеса в частности, мы поблагодарим Наталью за раскрытие понятия омниканальности и за отличные рекомендации и кейсы, как эта омниканальность работает. Пожелаем ритейлу пользоваться парящей воздухе омниканальностью, включать голову и использовать. Различные каналы, учитывая, что и онлайн, и офлайн, все прекрасно развивается. Это была программа «100 золотых советов для розницы», где мы говорим о том, как розничного магазина вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Наталья Антонова и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами внедряйте эти рекомендации. Всем пока.
1: Удачи.